0: bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza nos sentimos felices no es cierto sí porque es. ustedes nos están acompañando y en realidad contentos porque sea que sea por televisión o por el youtube o por facebook
1: pero en sí vamos a repasar la lección del décimo ah, tercer sábado claro hemos llegado sí. al final pero termina y algo nuevo comienza.
0: Eh, Así es, o sea, de que este repaso de lección va a ser para el 27 de marzo 2021, el fin del primer trimestre del año. Y lógicamente la lección, tenemos que ver el título, es El Nuevo Nacimiento del Planeta Tierra. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, nos alegra que estemos juntos para estudiar la palabra de Dios.
1: El versículo de esta semana está en Isaías. Uh-huh. Lo encontramos: Isaías 65, 17. Y es. Increíble su significado. Amén. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá él al pensamiento. Ahora, Isaías describe los cielos nuevos. Y la tierra nueva que habrían existido si el pueblo de Israel hubieran hecho caso a los mensajes de los profetas y hubiera cumplido el propósito divino después de volver del cautiverio. Eh, Todo eso hubiera ocurrido antes del tiempo que estamos viviendo ahora.
0: Ah, claro. Pero lo que sucedió, Israel fracasó. Eh, Por lo tanto, en su aplicación secundaria... Estos versículos describen los cielos nuevos y la tierra nueva que existirán después del milenio, ¿no es cierto? Ah, sin embargo, debemos entender que la, la descripción de Isaías se refiere en primer término a la situación de lo que era Israel y solo puede hacerse a la aplicación secundaria a la luz de lo que escribieron en cuanto a la vida futura los autores del nuevo testamento y los comentadores bíblicos inspirados por Dios. Un paralelismo.
1: Claro. Así es. Eh, Cuando se sigue este principio de interpretación el pasaje no presenta ningún problema. no Por otra parte, si se intenta aplicar todos los detalles del pasaje a los cielos nuevos y a la tierra nueva del futuro Aparecen varias dificultades mm, Cierto Primero Según lo que dice el versículo 20 del mismo capítulo A menos que se comprenda Que el lenguaje es sumamente metafórico La muerte todavía existe mm. Mientras que Juan en el Nuevo Testamento Habla de un cielo y de una tierra Donde no habrá más muerte Apocalipsis 21, 4. Número 2 Isaías, según Isaías 65-23, siguen naciendo niños. En cambio, en los cielos y en la tierra nueva que esperamos, los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora, ahí viene la gran discusión. Eh,
0: bueno, así dice Lucas.
1: Eh, sí, 20. pero notemos algo de que también se dice que plantaremos viñas y construir, vamos a construir casas. Mm. Pero si Dios ya construyó todas las casas, mm. eh, ¿para qué vamos a construir más casas? Mm. Ah, una casa de verano y otra de invierno. No, ah. eh, es que va a haber, algunos preguntan, ¿va a haber crecimiento numérico? En el cielo, por supuesto, por mil años no puede haber matrimonio ni procreación. No podemos estar distraídos porque estamos en la obra de juicios, la vindicación del nombre de, de Dios. El comentario de este pasaje es demasiado claro como para ser mal aplicado o sea que no podemos especular en asuntos que no han sido mostrados todavía aquí en la tierra cuando volvemos habrá crecimiento numérico será que los otros planetas del sistema solar eh, van a ser organizados ahora eh, con eh, atmósfera y oxígeno y y vamos a ir y colonizar esos otros planetas
0: pero interesante la cita allí eh, que tenemos de la hermana White ¿no es cierto? que ella explica en la fe por la cual vivo, allí ella pone, hay quienes hoy expresan su creencia de que habrá matrimonios y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en las escrituras ¿Se no dan pueden cuenta? aceptar tales doctrinas, interesante. ¿no?
1: Y eso lo dice la sierra del Señor. ¿Sí? O sea que leemos una parte, hay una opinión, hay otra opinión, pero lo que interesa es la pluma inspirada la biblia y la pluma inspirada ahora sabemos que dios tiene otros planes y que estamos limitados nosotros dios no nos dio todas las respuestas puede ser que haya algunas cosas que ahora no lo vemos y que Mm. lo vamos a ver después ahora el punto número tres según Isaías 66, 23 y 24, los adoradores que van camino de Jerusalén contemplan los cadáveres de los que han pecado contra Dios, mientras que en Apocalipsis 20 al 22 leemos que los fuegos del gran día final renuevan completamente la tierra antes de que los redimidos hagan de ella su hogar. Entonces, ¿te das cuenta, sí? Eh, eh, Utilizamos de Isaías para compararlo con el Nuevo Testamento y viceversa. Sí se puede, pero vemos algunas diferencias notables. Si va a haber matrimonio aquí en la tierra porque se están construyendo más casas, quiere decir que hay eh, hay crecimiento numérico. No sabemos. O son casas de veraneo. (risa) Eh, Estimados, no interesa. yo lo que tú y yo queremos es estar allí. Y esas preguntas de ambos lados de la moneda se van a contestar en ese día. Y nos vamos a dar cuenta que... Todos nosotros no teníamos la razón, solo Él tenía la última palabra.
0: Gloria a Dios. Pensemos entonces en el tiempo de Israel. El fracaso de Israel fue lo que impidió que estas profecías se cumplieran de acuerdo con su intención original. Sin embargo, los propósitos de Jehová se cumplirán plenamente, porque habrá cielos nuevos y tierra nueva, pero la manera en la cual surgirán será algo diferente, ya que eh, los propósitos de Dios, en vez de cumplirse mediante Israel, ¿no es cierto? Claro. La nación escogida, se cumplirán mediante la iglesia cristiana. Esto, eh, Tremendo, y eso acu- lleva a preguntas. Claro, eh, es cierto, Profetas y Reyes lo menciona de esa manera. Preguntémonos ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros la promesa del futuro? Isaías usa ideas que tienen sentido para sus oyentes. ¿Sería diferente si se escribieran hoy? ¿Cómo? ¿Dios limpia nuestras mentes para que no recordemos el pasado? ¿Qué hay de malo en recordar el pasado? ¿Podemos disfrutar de la eternidad si estamos plagados de ideas del pasado? Ah, ¿y qué hay de los leones vegetarianos? Preguntas y más preguntas, Omar.
1: <risa> eh, yo, yo les voy a decir algo. Claro que no vamos a recordar del pasado. Por algo, Cristo va a mantener las heridas uh-huh. en sus manos para que recordemos toda la eternidad lo que Él hizo por nosotros. Un gran sacrificio. Eh, y también la del Señor nos dice que iremos a los mundos habitados uh-huh. a enseñarles el plan de salvación y qué es lo que Cristo hizo porque nosotros tendremos más luz que ellos wow. porque estábamos en pecado y fuimos redimidos del pecado claro. entonces quiere decir que sí va a haber eh, eh, nada más que la dinámica va a ser diferente y estamos tratando a ambos lados de explicar eh, sí matrimonio si sí, no vamos a recordarnos más de la historia del mundo no vamos, no estimados no limitemos eh, la balanza de, de medir de Dios, va a ser algo hermoso el plan que Él tiene para nosotros. Eh, La verdad que la paz y la gloria de la tierra nueva sobrepujarán de tal modo los problemas y las angustias del mundo presente que en comparación las pruebas que enfrentamos ahora no parecerán nada. Y cuando dice el versículo de lo primero, no habrá memoria, algunos han pensado que el profeta predice un olvido completo de las cosas de esta tierra, al menos en relación con los pecados pasados. Pero en el hebreo no necesariamente se entiende así. El verbo zacar, traducido recordar, muchas veces define la acción o la condición que resulta de la memoria consciente. Por ejemplo, la declaración de que los hijos de Israel no se acordaron de Jehová, jueces 8.34, Mm. no significa que nunca pensaban en la idea de Dios. Solo quiere decir que la gente no rendía a Jehová el culto apropiado Mm. a Dios. Por ejemplo, fuego eterno. Sabemos castigo de consecuencias eternas, pero no va a haber un lugar en el universo cuando ya no hay pecado de fuego y fuego, ¿para qué? estimados, Dios es amor
0: amén, esto nos hace pensar en realidad, si ese matiz de significado se aplica a la afirmación de Isaías cuando dijo que no tendremos memoria, ni vendrá nuestro pensamiento podría entenderse que el recuerdo de las cosas pasajeras de este mundo pecaminoso ya no molestará, ni angustiará la mente, ni causará remordimiento. Dios promete nuevo cielo y nueva tierra. Pero, ¿cómo será esa experiencia? ¿Es una época sin fin de tocar arpa y comer uvas? Y si sí es cierto que las cosas anteriores no vendrán a la mente. ¿Cómo sabremos quiénes somos? ¿Y cómo nos conoceremos unos a otros? Más importante aún que saber quiénes somos, es el hecho de recordar lo que fue el pecado y sus consecuencias. Ahora, Omar, eh, eh, la pregunta es, eh, ¿se va a borrar todo? tan rápidamente esa evidencia
1: no, no puede mm. tiene que seguir, porque el universo va a seguir siendo eh, teniendo la característica del libre albedrío, y si hay libre albedrío, tiene que haber un recordatorio mm. ahora eh, estimados alguien me dijo, fui a una iglesia ay qué bueno que no nos vamos a recordar entonces quiere decir que yo ya no me voy a recordar más de mi esposa ay qué alivio, no <risa> estimados, vamos a a reconocer a nuestros hijos, ¿cómo no? Entonces, no seríamos nosotros, ¿qué sería? Un mundo de autómatas. Mm. Vamos a reconocer a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestra esposa, a nuestros abuelos. Claro que vamos a reconocer. Estamos pintando el cielo en una utopía irreal. Mm. Bueno, el significado de estas palabras también, seguramente, apunta a una experiencia de felicidad incondicional, mm. más que a una amnesia diseñada por Dios. ¡Qué amnesia! ¡Por favor! (risas) Entonces, sabremos lo que ha hecho el pecado, pero estaremos en el camino de la verdad y el derecho de Dios. Eso es lo que hace que el gobierno de Dios sea seguro por toda la eternidad. Las opciones eh, alternativas son el pecado continuo o la destrucción de la libertad y la elección. En ese mundo futuro serán esclarecidas todas las perplejidades de la vida, dice el libro de educación, Página 306. Cuando ya no veamos más por por espejo, uh-huh. oscuramente tendremos un conocimiento claro e inteligente de lo claro. que costó nuestra salvación. Amén. Eso es increíble. El conocimiento de la historia del gran conflicto será la salvaguardia para que nunca más se repita el impío experimento de, de, del pecado en sí.
0: Tremendo, tremendo. Mucho debemos aprender todavía. Pasemos a la lección del... El domingo mar 21 de marzo que se titula cielos nuevo y tierra nueva basada en isaías 65 del 17 al 25 qué tipo de restauración promete el señor eh, lo cierto es que la vislumbre de un nuevo mundo y, y mejor eh, nos da fuerza y ánimo para hacer frente a las dificultades del presente Es más fácil afrontar los chascos y los desánimos si tenemos el corazón puesto en los abundantes gozos de la tierra nueva, que pronto ha de ser nuestro hogar.
1: Ahora el versículo 18 eh, de Isaías 65 asegura que nos gozaremos y nos alegraremos para siempre. El texto más orético en la versión del 70, emplea verbos en el modo autoritario, dando la seguridad de gozo Gozo. y alegría en el rollo de Qumran, eh, de los manuscritos del Mar Muerto. Las palabras están en singular, gózate y alégrate. El nuevo Israel de Dios puede esperar con seguridad que su gozo será cumplido en la tierra nueva. ¿no? Sí, ¿eh?
0: Y te acuerdas cuando nuestros hijos estaban pequeñitos, eh, teníamos nuestro devocional familiar, ¿no es cierto?, donde juntos estudiábamos la Biblia con ellos. Un día cuando hablábamos sobre la tierra nueva, Eh, Neidín, nuestra hija, que en aquel entonces soñaba con ser veterinaria, ¿te acuerdas? Sí. Ella nos preguntó, papi, mami, ¿cuándo viviremos en la Tierra Nueva? Yo quiero tener un lobo, un león y un elefante en nuestra casa. Y y tú le dijiste, no te preocupes, Neidín, en nuestra nueva casa en la tierra nueva, tendrás todos los animales que quieras. No sé
1: cómo los vamos a entrar, wow, no. Dios sabrá. Bien lo recuerdo, Neidini y también Derek, nuestro hijo, siempre han tenido un cariño especial por los animales es. que Dios creó. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Qué nos trae de la, ¿Qué nos atrae de la tierra nueva? Para ser sincero, lo que más me atrae a mí, en sí mm. no es... Si podremos realizar una actividad o si tendremos ciertas cosas, Mm. por ejemplo, una cascarita de fútbol, (risa) lo que me atrae es poder estar con mi Salvador, Cristo Jesús. Porque la tierra nueva gira en torno a Jesús, el acontecimiento culminante final, o sea, la aparición de cielos nuevos y tierra nueva. Mm. Eso seguirá siendo la bienaventurada esperanza de los hijos de Dios en la actualidad. Por lo largo, por largo tiempo, eh, estimados, hemos orado para que llegue ese momento. Y yo sé, Nesí,
0: que Dios es
1: fiel y cumplirá su promesa.
0: Claro que sí. ¿Cómo podremos entonces describir las maravillas con nuestras mentes finitas? El libro El Conflicto Inminente lo dice. Dice, ninguna pluma. Humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor.
1: ¡Qué increíble! Eh, yo, yo veo que, eh, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo, ¿por qué no nos preparamos? Que Cristo ya venga, ¿no es cierto? Con una vida larga y tranquila en la tierra prometida, eh, podemos ver en Isaías 66, 25, que dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. Ay, es interesante, sí que el autor de la lección menciona lo siguiente. Es impresionante. Para que los carnívoros, como los leones, se vuelvan vegetarianos, mm. Se requiere mucho más que una clase de cocina vegetariana. Cierto. (risas) Se necesita una nueva creación para restaurar el mundo a su estado ideal, como era antes que el pecado en el Edén cuando no había muerte Mm. y vino la muerte y esa nueva creación de Dios traerá un sinnúmero de sorpresas
0: así es como Dios promete un nuevo mundo con su pueblo redimido el autor de la lección nos hace pensar cuando dice supongamos que en lugar de vivir 60, 70, 90 o incluso 100 años la mayoría de la gente viviera un millón de años o más ¿se resolvería el problema fundamental de la humanidad? ¿Por qué la vida eterna es la única respuesta a nuestras más profundas necesidades humanas? Porque sin la ayuda divina, la muerte sería el destino de todos. Es cierto. Te invitamos a agradecer a Dios por la salvación que nos da a través de su Hijo Jesús. Mientras lo haces, tomaremos una corta pausa. Volvemos en un instante. No te vayas. Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. La parte del lunes 22 de marzo se titula Imán Divino, o sea, se refiere a un imán, Omar, ¿no es cierto? El imán es un material que tiene la capacidad de producir un campo magnético y atrae el hierro y otros metales como el cobalto, níquel, el aluminio, etc., pero también repele otros cuerpos magnéticos. Veamos qué quiere decir el estudio de hoy con este título, Imán Divino.
1: Bueno, eh, cuando existe el factor positivo y negativo, entonces ahí podemos ver los efectos. Cuando dos positivos se ponen juntos, entonces hay hay un problema. Ahora, eh, empecemos con el comentario del autor de la lección sobre cuál sería el mensaje básico del capítulo 66 de Isaías. Y dice lo siguiente. A través del profeta de Dios o eh, del profeta, Dios reitera el llamado y la advertencia que impregnan el libro. Dios salvará y restaurará a los humildes que tiemblan ante su palabra. Como en Isaías 41, los consolará pero destruirá a los que se rebelen contra él. Esto incluye a los hipócritas que practican rituales cuyos sacrificios él rechaza, así como a quienes odian y rechazan a los fieles de Dios. También incluye a quienes practican abominaciones paganas como las que se practicaban incluso en el Templo de Jerusalén. Aquí vemos las dos capacidades del imán divino. Número uno. Salvar, restaurar y atraer. Ay, qué hermosa, ¿no es cierto? Uh-huh. Número dos, rechazar, destruir a los que practican abominaciones. Repeler. Dos funciones <ríe> opuestas, pero que son necesarias.
0: Interesante. Ahora, la, la pregunta que nos hace la lección es, ¿en qué medida Dios actúa como un imán para atraer a las naciones a sí mismo? Esto lo vemos en en los versículos 18 y 19 de Isaías 66, donde dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán, y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Jabán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones. Entonces aquí vemos que después de haber visto la gloria o señal de Dios, aquellos que escaparon a la destrucción declararían a todas las naciones lo que les había sido revelado y serían como un imán para traerlos a Dios.
1: Esto es muy claro Nesí, cuando verdaderamente conocemos quién es Dios y seguimos sus estatutos aunque pasemos por Mm. pruebas que las pasamos todos los días no nos desviaremos del camino de la rectitud los hijos de Dios obedientes a su palabra, son siempre atraídos por el sagrado imán Cristo Jesús. Amén. En realidad, lo santo atrae a lo santo en sí.
0: Precioso concepto. Eh, oh, sí, sí. Lo santo atrae a lo santo. Ahora, Isaías capítulo 66, versículo 5 dice, oíd palabra de Jehová. Vosotros los que tembláis a su palabra. Y el autor de la lección pregunta lo siguiente, ¿qué significa temblar ante su palabra? ¿Por qué quiere el Señor que temblemos frente a su palabra? Si tú no tiemblas, ¿qué podría significar eso sobre la condición de tu corazón? Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestra vida, nuestras convicciones pueden ser tan profundas, que aunque sentimientos huracanados y tumultuosos luchen en nuestro corazón, todo nuestro ser queda postrado a causa del poder de la verdad que convence.
1: Cuando el Señor habla de perdón a nuestra alma penitente, nos llenamos de amor a Dios, de un fervor y energía y el espíritu vivificador que hemos recibido no puede ser reprimido. Tenemos una historia que contar. Hemos sido rescatados por los méritos de Cristo y todo nuestro ser tiembla y es conmovido por la comprensión de la salvación de Dios.
0: ¡Ay, gloria a Dios! ¡Amén! Por eso, ese es el significado de temblar a causa de su palabra. Pasemos entonces, Omar, a la lección del martes. 23 de marzo lleva como título líderes misioneros y de adoración y está basada la lección en Isaías capítulo 66 del versículo 19 al versículo 21
1: tremendo significado vemos que Dios envía a los sobrevivientes de la destrucción a los confines de la tierra, sí una diáspora mm. a la gente que no conoce mm-hmm. a Dios ay, ay, ay Y publicarán mi gloria entre las naciones, dice Isaías 66, 19. El autor de la lección acertadamente menciona que esta es una de las afirmaciones más claras del Antiguo Testamento sobre el tema de acción misionera. No solo habrá gente que se sentirá atraída hacia la nación hebrea, sino además algunos de los hebreos irán a otras naciones y les enseñarán acerca del Dios verdadero, un paradigma que es explícito en el Nuevo Testamento. Aunque hubo obra misionera judía en la época del regreso del exilio y la época de Cristo, los primeros cristianos difundieron el Evangelio en forma rápida y a gran escala. Un historiador cuenta que en los primeros tres décadas, Eh, se unieron al cristianismo 6 millones de personas
0: eso fue en el tiempo después que Cristo ascendió al cielo tremendo, tremendo y debemos mencionar el versículo 20 de Isaías 66 donde dice que traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, dice allí es como una alegoría dando a entender que Así como los israelitas traían ofrenda a Jehová en su templo, los líderes misioneros traerían una ofrenda especial, o sea... Conversos. Claro, los conversos serían traídos al Señor como ofrenda. Y en el versículo 21 del mismo capítulo 66 añade, tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. ¿Qué quiere decir esto, Marco?
1: Bueno, esto es, esto es algo interesante, porque que vayan los judíos a aceptar personas que son impuras mm. para entrar en los puestos más sacros, wow. eh, es cosa interesante. Mm. Dios anteriormente había permitido que solo los descendientes de Aarón sirvieran como sacerdotes y únicamente también miembros de la tribu de Leví podrían ayudarles. Claro. Los gentiles no eran permitidos convertirse en descendientes de Aarón o de Leví. Pero ahora Dios autorizaría a algunos gentiles a servir en estas funciones, como conductores de adoración, responsabilidades que previamente estaban prohibidas incluso, incluso para la mayoría de los judíos. Esto apunta a lo que iba a acontecer al final de la profecía de las 70 semanas. Cuando el Evangelio pasaría a los gentiles, sigue? Sí? Claro. Entonces, Omar, debemos
0: leer también lo que dice Primera de Pedro, eh, capítulo 2, versículos 9 y 10. «Mas vosotros sois linaje escogido, Amén. real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios» para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios ¿a quién describe Pedro? a nosotros ¿y qué mensaje tiene para cada uno de nosotros como miembros de una nación santa hoy?
1: es increíble el judío eh, autóctono que lee principalmente el ortodoxo estos Mm. versículos, es chocante. Claro. El mensaje es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El libro Servicio Cristiano aclara nuestra responsabilidad como hijos de Dios y dice... El pueblo que guarda sus mandamientos ha de hallarse constantemente listo para servir. Los que son verdaderamente representantes de Cristo trabajan para el bien de los demás. Se deleitan en hacer progresar la causa de Dios tanto en su país como en el extranjero. Se los ve y se los oye y su influencia se siente en la reunión de oración. No tratan de exaltar el yo o de recibir crédito como quien aparenta estar haciendo una gran obra, sino de trabajar humilde, mansa y fielmente, haciendo pequeñas diligencias o realizando una gran tarea, si es necesario, porque Cristo ha hecho todo. Tanto por ellos.
0: Servir, Omar. Servir como misioneros en la causa del Señor. Así es. Mis... Esto me trae recuerdos de cuando m- mis padres se casaron. Eh, y ellos decidieron ir de misioneros al Amazonas en Brasil.
1: ¿Qué experiencia? Eh, eh.
0: En realidad este, mi papá y mi mamá me cuentan que cuando llegaron allí a Manaus, a la capital del Amazonas, ¿no es cierto?, ellos estaban felices y contentos porque iban a servir al Señor como misioneros. Gloria a Dios. Y cuando los enviaron a ver su casa barco, a donde ellos iban a vivir, que era la Lucero 1, a donde había estado el pastor Halliwell al principio, encontraron que la Lucero 1 estaba debajo del agua.
1: Y Eh, había que sacarla.
0: Exacto.
1: Remolcarla. O sea que el, el
0: primer trabajo que tuvo mi papá como misionero...
1: La prueba...
0: Fue de mecánico, fue arreglar ese barco en primer lugar, sacarlo de ahí debajo del agua, todo sucio, la madera arruinada, volver a reconstruirlo para que recién allí ellos pudieran empezar a hacer la obra y que se pregunta alguna, Y se preguntan
1: algunas, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué no nos da todo en bandeja?
0: Ah, ahí está. Es que la vida de una persona que sirve a Dios... Es una vida dedicada a Dios.
1: Y tiene que pasar por el fuego de la prueba. No
0: importa. Tenemos lo que, que
1: ser pulidos como gemas en bruto.
0: Así es, así es. Solamente cuando ya somos pulidos por Dios o formados, ¿no es cierto?, especialmente por sus manos. Ahí es cuando podemos reflejar su amor a otras claro, personas. Así. Ahí es cuando podemos contar a otros lo que nosotros mismos pasamos y cómo Dios nos, nos libró, cómo Dios nos ayudó. Eso es parte de la vida de un misionero. Y Yo recuerdo, Omar, que haber nacido eh, en ese ambiente, en el barco misionero, en las selvas del Amazonas. Mi hermano y yo nacimos allí. Creciendo en esas selvas eh, del Amazonas, me enseñó muchísimo al ver a la gente necesitada, a los lugares a donde parábamos con mis padres, para darles no solamente la palabra de Dios, sino sino también atenderlo, cuidado dental, cuidado médico, etc. Tantas necesidades, desde muy pequeñita aprendí realmente lo que es el servir. ¿No es cierto? Estar pendiente de las necesidades de otra persona. Ah, Recuerdo que mi mamá siempre me decía, los niños que están aquí en este puerto no tienen lo que ustedes tenían. Y si yo miro para atrás, Omar, nosotros no teníamos juguetes, nosotros no teníamos cosas de lujo. Pero yo era feliz en mi niñez y estar con esos niños allí en las selvas en realidad nos traía un privilegio muy grande.
1: Ahora eh, la pregunta es, Nesí, tenemos que preguntarles a ustedes también, ¿estás haciendo lo que Dios te pide? Anunciando a otros lo que Él ha hecho por Mm. ti. Eh, ¿No es cierto, Nesí? Bueno, esa es la pregunta. O, ojalá
0: sea así, porque cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. No tenemos que estar en las selvas del Amazonas para ser misioneros. Allí, a donde tú estás, te aseguro, hay muchas preseas que todavía están esparcidas, que han de ser juntadas para ser parte del pueblo de Dios. Piensa en las formas que puedes anunciar las virtudes de Cristo Jesús en tu casa, en tu trabajo, con tus vecinos. Y mientras lo haces, eh, piensas en esas maneras que puedes servir al Señor. Haremos una corta pausa, pero no te vayas. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Gracias por acompañarnos en este bendecido repaso de la lección de la Escuela Sabática. Estamos en el día miércoles para el 24 de marzo. El estudio lleva por título Comunidad de Fe y está basado en Isaías 66, 21, donde Dios informa del nuevo grupo de líderes que vendrán, refiriéndose a los gentiles, ¿no es cierto, Omar?
1: Así es, y aquí vemos, sí. Eh, una proyección que nos lleva a la era cristiana. en ese es. Tremendo. El Evangelio pasaría para ser proclamado a los gentiles. Claro. Eh, Pedro nos llama real sacerdocio mm. para anunciar las buenas nuevas. Por lo tanto, la distinción entre judíos y gentiles se volvería prácticamente irrelevante. También Pablo proclamó en Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, ya no hay judío ni griego porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En realidad, ser herederos de la promesa un real sacerdocio. No era una, una orden para favorecer a las élites soberbias del pueblo judío que no aceptaban al Mesías, Cristo Jesús. Toda esta profecía apuntaba un día cuando judíos y gentiles se unirían en la proclamación de las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable en sí.
0: Claro, ahora...
1: Qué hermosa hermosa promesa. Hay que mencionar también que Pablo, ¿no
0: es cierto?, escribiendo a los gentiles, explicó que la situación no daba a ese nuevo grupo... El derecho de faltar el respeto a sus hermanos judíos, No. ¿cierto? Romanos 11, 17 y 18 dice lo siguiente. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Los judíos incrédulos rechazaron a Jesús, sellaron su propia suerte como nación y el reino de Dios les fue quitado y dado a, a gente que produjera los frutos de él, dice Mateo 21, 43, ¿no? Eso es cierto, pero vemos que Pablo expresamente declara que el injerto de los gentiles en el tronco de Israel fue contra naturaleza. El llamamiento y la conversión de los gentiles fue en contra de lo que esperaban los judíos. Los cristianos gentiles llegaron a ser participantes del eterno plan de Dios para la salvación, Porque Dios les entregó ese privilegio.
1: Impresionante, Nessie. El shock que habrá sido para Mm, los judíos. Así es. Saber que esa gente que ellos consideraban inmundos. Ahora, eh, porque entre ellos entre aquellos a quienes Jesús había dado la comisión de Mateo 28, 19, y tidoctrinada a todos los gentiles, había muchos de clase social humilde, mm-hmm. eh, personas sencillas, Cierto. hombres y mujeres que habían aprendido a amar al Señor y habían resuelto seguir el ejemplo de abnegado servicio en mm-hmm. sí. Ahora, a esos humildes hermanos se les había entregado un precioso cometido, Proclamar al mundo las nuevas de salvación por Cristo Jesús.
0: Y el autor de la lección, Omar, nos lleva a reflexionar cuando nos dice, o más bien nos da la pregunta, ¿por qué cualquier clase de elitismo espiritual, étnico o incluso político, es tan aborrecible a la vista de Dios? Y nos exhorta, mírate de cerca. <risa> ¿Estás albergando algún sentimiento de superioridad espiritual o étnica? Si es así, arrepiéntete. Un consejo realmente punzante, ¿no es cierto? Pero certero. Así que, cuando pensamos, Omar, en todo lo que hemos recibido de parte de Dios, o sea, fue como una herencia, ¿no es cierto? Que Dios dio a los gentiles en forma realmente especial Ah, pero el pueblo de israel no fue del todo dejado sin bendición
1: no hay muchos que dicen que ah, fue descartado eh, por siempre Mm. es que no hemos leído el libro de romanos capítulo 10 en adelante Eh, debemos notar que habrá un remanente de los judíos que aceptarán al Mesías y en el tiempo del fin se unirán con el remanente, el último remanente que tiene las características. ¿Y cuáles son? Mm. Aquí está la paciencia de los santos, también son santos, y guardan los mandamientos hasta ahí. Ellos tal vez no tengan problema, los judíos, pero dice, y tienen la fe de Jesús. Jesús. Esa es la parte que les falta. Entonces, sí habrá, sí, sí habrá.
0: Interesante. Ah, Entonces, Omar, ahora pasamos a la lección del jueves 25 de marzo. Eh, Se titula, Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Ay, Omar... Esta parte de la lección es la que vemos la hermosa promesa
1: de Dios. Es la parte que a mí me hace temblar y me fascina, porque vamos a entrar en el campo de la astronomía un poco y tal vez de la física. (risa) Isaías capítulo 66, versículo 22 al 23 menciona, Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En el sistema ritual se guardaba el sábado como mandato perpetuo de Dios, uh-huh. pero el sábado como día sagrado no dependía del sistema ritual. No. Eso debemos aclararlo. Claro. Por lo tanto, el sábado, el día de reposo, seguirá siendo y in- sin interrupción, seguirá durante todo el periodo de restauración uh-huh. en la Tierra Nueva. Nesí. Entonces
0: podemos resumir en realidad diciendo que el sábado es una institución que perdurará. Interesante, porque habría sido respetado debidamente en el estado judío restaurado y en la tierra nueva será respetado por todos los santos. En el libro Primeros Escritos se encuentra esta cita que dice lo siguiente, se me mostró que la ley de Dios permanecerá inalterable por siempre y regirá en la nueva tierra por toda la eternidad vi que el sábado nunca será abolido sino que los santos redimidos y toda la hueste angélica lo observarán eternamente en honra del gran creador. Esta cita es tremenda, Omar. Especif- especifica lo que lo que va a acontecer en la Tierra Nueva restaurada. ¿Y qué pasa con los otros planetas habitados, Omar? Los otros planetas creados por Dios. Porque sabemos, ¿no es cierto?, eh, por lo que dice Apocalipsis eh, 12, 12, que sí hay otros planetas habitados.
1: Bueno, escuchen, aquí tenemos que detenernos porque esto es algo fuerte. Recuérdense que eh, Marcos capítulo 2, versículo 26 en adelante, nos explica que el sábado fue hecho por causa de qué, sí?
0: Por causa del hombre.
1: Del hombre.
0: Uh-huh.
1: Entonces quiere decir que los otros planetas, no hay un versículo en la Biblia que diga que los otros planetas van a guardar este mismo sábado, porque vamos a decir que hay un planeta con densidad y masa que es 100 veces más grande que la Tierra. Su rotación no es de 24 horas, sino de 124 horas, vamos a decir. Sus días son larguísimos. Entonces sus semanas, lo que es para nosotros una semana de siete días, tal vez para ellos será una semana de 30, 40 días. Tal vez un, un mes sería tres o cuatro meses de los nuestros. Entonces quiere decir que por eso Dios dijo, y siempre va a permanecer el sábado de Cristo, porque el Señor del sábado es Cristo, para recordatorio en el único lugar que... Hubo pecado en el universo, en el único lugar que desafió el código penal del cielo. Entonces, la
0: tierra, nueva. la
1: tierra. debemos entender que en aquellos lugares, eh, la rotación, la velocidad, eh, de acuerdo a todas las fuerzas intrínsecas, eh, las que vienen y van, la inercia, toda la fuerza de gravedad.
0: La traslación también, ¿no?
1: Traslación, eh, rotación, movimientos de nutación, estimados, todo será diferente. Eh, Las leyes que conocemos nosotros eh, tienen que ser recordadas por nosotros y van a ser repetidas en el universo, pero el universo no tiene necesidad porque ellos nunca mataron, nunca hicieron nada de eso y no les nace hacer eso porque rechazaron la tentación de Lucifer. Eh, rechazaron cuando Lucifer fue a tentarlos a ellos para que coman del fruto del bien y del mal porque en todos esos lugares de acuerdo al libro Historia de la Redención se puso uno de esos árboles, se tuvo que poner y ellos también fueron probados no solamente nosotros, los únicos que cayeron fuimos nosotros por lo tanto las leyes que nos regían tienen que seguir rigiéndonos a nosotros, pero ellos allá, por ejemplo, no adulterarán. ¿Cómo sabemos allá qué clase de, de familias son? Eh, bueno, sí, hombre, mujer, pero eh, estimados, Las leyes de la tierra sí van a seguir por la eternidad. Mm. Ahora, mis amigos, eh, yo les voy a decir algo. Tiene que haber un código penal, porque si hay libre albedrío, es el poder todavía de poder elegir entre dos opuestos. Mm. Quiere decir que en esos mundos la rotación y traslación y todo va a ser diferente eh, el cómputo que aquí. Eh, sabemos que si vamos a un planeta o otro planeta el cuerpo nuestro se estiraría y seríamos más altos vamos a otro planeta seríamos más bajitos estimados son leyes de la física por lo tanto estimados los cielos nuevos y la tierra nueva recreados por dios serán prueba de la justicia y santidad divinas y será Algo que no lo podemos explicar a la luz de la ciencia o a la luz de la teología, porque van a ser cosas que ojo no vio, cosas que oídos no han escuchado. Todos guardarán el sábado en la Tierra Nueva. Noten, en la Tierra Nueva. No está hablando del planeta X número 239. En señal del eterno reconocimiento de Cristo que creó el paraíso del Edén. Wow. Allá van a guardar y debe haber un día, sa- un sábado para ellos, pero no debe caer en el mismo día que el nuestro. Adoración eh, al ¿Qué Creador? nos interesa? Ellos adoran todos los días del año al Creador, esos mundos que nunca cayeron, mm. pero nosotros vamos a tener un patrón, lo dice la Biblia.
0: ¿Cuántas cosas todavía nos quedan por aprender? Y te invitamos, si puedes, leer el capítulo, el final del conflicto, en el libro El Conflicto de los Siglos. Allí dice lo siguiente, a medida que transcurran los años de la eternidad, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo y en forma culminante describe cómo será y dice el gran conflicto ha terminado ya no hay más pecado ni pecadores todo el universo está limpio una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación del ser que todo lo creó Manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande. Todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es Amor, qué Precioso, hermosa, preciosa cita, cita. Sí.
1: lo que va a ser el cielo, es algo increíble. Nota algo en sí, que ese mismo capítulo de Isaías 66, en el original, en el hebreo, nos dice, y vendrá toda carne, mm. no, dice, y vendrá todo mortal mm. a adorarle al Señor. Mm. Algunos dicen, bueno, por eso decimos que se estaba refiriendo a los tiempos de Isaías. Eh, esperen un momento. ¿Por qué entonces tenemos que ir para tener vida eterna? Tenemos que comer del fruto de la vida todos los meses del año. Vamos a tener que probar ese fruto. Quiere decir, estimados, que nosotros por sí mismos no vamos a ser inmortales. Solo la eterna dependencia en el único que tiene inmortalidad y en ese fruto de la vida nos dará inmortalidad. Tremendo. Pero por nosotros mismos no es que va a venir Dios y nos va a tirar unas estrellitas encima y ya somos como dioses inmortales. No, también, siempre va a haber de sí dependencia. Y el
0: hecho de que las hojas... Las hojas son para,
1: que es para los, la sanidad para negar, de las sí, naciones. Oh, eso te dice, en resumen, el doctor Roy Gain, autor de la lección de la escuela sabática de este trimestre, eh, recalca que Isaías presenta una visión de alcance asombroso. Mm. Dios no solo purificaría y restauraría a su comunidad de fe, sino también ampliaría sus fronteras hasta abarcar todas las naciones Ah. o todos los mundos Mm. del universo. Finalmente, la nueva creación de su comunidad conduciría a la reconstrucción del planeta Tierra, donde su presencia sería el máximo consuelo de su Mm. pueblo. Ahora, este trimestre analizamos los escritos del profeta Isaías. ¿no? Así sí. Fue algo increíble. Sus palabras, sus tiempos y sus dificultades. Pero principalmente analizamos a su Dios. ¿no? Gloria sí. a Dios. Qué mm-hmm. hermoso. A nuestro Dios, el Dios que tanto en aquel entonces como hoy nos dice a nosotros, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres Tú, ay, sí. sí, esto es increíble.
0: Esta lección fue muy linda. Todo este trimestre hemos aprendido cosas preciosas, en realidad, y terminar con este clímax de la idea de la Tierra Nueva, Omar. <risa> Qué hermoso. El último capítulo de Isaías, en realidad nos hace pensar cuán hermoso será
1: eh, ¿sabes lo que también me hace pensar? que va a haber orden claro. que va a haber, va a haber itinerario uh-huh. porque dice de mes en mes y de sábado en sábado o sea que el mismo sistema de traslación y rotación el mundo va a ser redondo parece y espero
0: ser. que seamos más organizados con ese claro, ahora
1: no va a ser hora eh, que a veces decimos hora <risa> adventista, hora profética, hora latina uh-huh. eh, cuando el Señor diga you <laughs> que hay santa convocación y que a las 9 de la mañana, es cesado tenemos que estar todos delante de Él, me imagino que no va a haber ningún impuntual poniendo excusas. Ay, que tuve un tapón en el tránsito. Ay, que me dolía esto. Vamos a estar todos a tiempo en los lugares asignados que Él nos pondrá, porque en el cielo hay orden, eh, hay pulcridad. Mm. Va a ser algo extraordinario. Estábamos Hablándoles, sí, va a haber eh, economía, va a haber trabajo, mm. va a haber intercambio de productos, claro que sí, mm. porque dice que vamos a labrar, construir, no va a ser un aburrimiento, no, de va a haber grande eh, tiempo para pasar en acción y, además, y también descansar. La responsabilidad de
0: enseñar a otros mundos lo que nosotros Ay, ah, Yo sabemos. quiero
1: que me manden a otro mundo, eh, bueno, algunos dicen ya, mándenlo por favor, pero no, yo de verdad quiero llegar a otro mundo, conocer la dinámica a esas personas, a esos seres que no pecaron, que me cuenten cómo ha sido miles de años de existencia, cómo fue la rebelión allá en el cielo cuando vino Lucifer a tentarlos y ellos lo mandaron a pasear. Bueno, le dijeron aquí no, nosotros no aceptamos tu tentación porque el único que adoramos es a Jehová, lo que nosotros no supimos hacer. Cosas, eso será maravilloso
0: cosas magníficas y también tendremos el privilegio de ver quizá en pantalla gigante toda la historia de esta tierra y del universo
1: porque ellos también tienen historia
0: inclusive del sacrificio de cristo jesús <risa> lo que él hizo para que tú y yo para que nosotros seamos salvos en realidad algo precioso
1: eh, yo quisiera ver en pantalla gigante cuando él hizo un mundo y así Uf, y la materia suñó. Muchas eh, cosas Cuando vamos hizo la a luz, aprender. cuando hizo los primeros animalitos. ¡Qué hermoso será! Pero, ¿sabes? Si quieres la respuesta a todo eso, tienes que prepararte Amén. y hacer planes y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová.
0: Nosotros. Queremos verte a ti en el cielo. Claro. Así que prepara. Compe-
1: comenzaremos el próximo trimestre. La próxima semana. La próxima semana. Uh-huh. El título general de la lección es La promesa, el pacto eterno. ¡Oh, de sí, qué emocionante! Pacto Eterno de Dios. Donde analizaremos cuál es el pacto de Dios uh-huh. que ofrece. Y exige ¿Qué exige? ¿Qué, qué o sea, exige? todo lo
0: que ofrece y todo oh, lo que exige
1: Oh, entonces vamos a ver el pacto desde la en- entrada del pecado O la- cuando lo echaron a Lucifer desde el cielo El pacto que hizo Dios con el universo Luego con la primer pareja Y luego a través del wow. tiempo
0: No, no te adelantes Porque Ay, vamos a ir estoy poco a poco Va a estar buenísima la lección Entonces
1: te esperamos, ¿dónde?
0: Claro, por este mismo canal Por este mismo método De las redes sociales y de nuestra parte, que decimos, Omar.
1: Que Dios les bendiga.
0: Amén.